0: Då var vi alla jätteträtta, jättehungriga. Vi satt där, vi alla började gratulera. Vi är klara att det här Herregud, Hell Week är över. Och in Master Chief Eugene Blaze, huvudinstruktör, och börjar skrika, you guys suck. Du är det värsta, värsta kandidater jag har någonsin sett. Det finns ingen regel som säger att Hell Week ska sluta nu. Utan vi ska börja om. Och då var det en kille som rest upp och sa I quit och gick utanför stängde dörren och då sa chief blaze I was just joking hell weak is secured I can always get somebody at the very end
1: Tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Jag heter Tajma Har ni gästen den här veckan, Rick LaRoche. Han är en före detta amerikansk Navy SEAL-militär. Och för er som inte vet vad Navy SEAL är så är det en av världens främsta elit inom militären. Det rekryteras endast 190 personer från hela USA till Navy SEAL varje år. Många har hört talas om SEAL Team 6. Det var ju den gruppen som var och dödade Osama Bin Laden för några år sedan. Och jag är så glad att Rick gästar och pratar om delvis Buds och Hell Week. Hell Week. är den del av intagningsprovet till Navy Seals som är så hård att bokstavligt talat folk har dött. Ni hör ju hur sjukt det här. 9 av 10 som försöker sig på det också hoppar av självmant. Vi pratar såklart då om mindset, grit, personlig utveckling, moraliska dilemmor. Det slutsfattande politiska läget i världen, militärens plats i samhället och om livet efter karriären inom den yttersta militäreliten. Och vi kommer till ämnet också kvinnliga utrikesministrar i USA och hur utmaningen det är att åka till vissa länder som inte riktigt ser på dem på samma sätt som de ser på män. Och den frågan är väldigt intressant men jag hörde i redigeringen hur klumpigt jag ställde en viss fråga så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Men jag tyckte ändå att det var så intressant att behålla. Delvis för att det finns de som jag som gör bort sig i hur man ställer frågan. Men också för att själva ämnet är väldigt intressant och tåls att diskuteras. Men som sagt, ber om ursäkt för mitt klumpiga sätt att formulera mig när jag ställer frågan till Rick. Och förutom allt det så pratar vi självklart också om Area 51- Ufon, Julian Assange, Edward Snowden, Bob Lazar, delfiner som knarkar, att äta apor i djungeln och annat off och on topic. För varför inte? Och hoppas att ni tycker det här avsnittet är lika spännande som jag tyckte det var. Vi kickar igång samtalet med grymma, grymma Rick LaRoche.
0: Reminder. Ja, jag var i allt möjligt. Alltså det som jag tycker är upplyser mindsetet och positivt tänkande är att jag gick från dörrvakt till diplomat på två år. Ska vi börja där? Ja, välkommen. Tack så mycket. Måste börja lite för det förstås för att jag var vd för ett litet företag här i Sverige och som blev uppköpt över ett större och då fick jag en så kallad golden handshake eller parachute eller vad man kallar det för min fru och jag bestämde oss då att vi kanske skulle flytta tillbaka till USA det hade gått många decennier sedan jag hade bott där och delvis för att också lägenheten jag hade eller vi hade gick var ihopkopplad till jobbet. Så nu hade jag inte jobbet. Då hade jag inte lägenheten heller. Så jag var <laughs> homeless. <laughs> och sen när vi. Jag hade i och för sig betalt. Uh, under ett halvt år. Men uh, när vi kom till USA. Då, då var jag över 50 och det var inte så lätt att bara hoppa in på arbetsmarknaden igen. Dessutom så bodde vi i, i Key West och där är allting turistdriven. Florida. Ja, Florida. Precis. Så det första jobbet jag kunde få var som dörvakt och... Ja, du har från det: jet ski guide och lite annat, sålde uh, booze cruise tickets.
1: <laughs> du har gjort en hel del, jag att bara läsa upp. Visst. Hippie world traveler ut, äh, säger du själv om dig själv. Ja. Det är inte jag. <laughs> Waiter, pilot, bartender, delivery boy, beach attendant, uh, NOAA diver, vad är
0: det? Uh, National Oceanic and Atmospheric
1: Administration, NOAA. Wow, det låter som att man behöver bra kondition. Nej inte riktigt, bara kunna dyka okay. Jet ski guide, personal trainer, university lecturer, manager of several companies såklart Och Sweden bouncer, US diplomat och såklart US Navy SEALS ja. Och sen så har du varit med i Robinson också Ja det har jag jag har provat knäna 19 gånger. Senaste
0: gången var det fullständigt knäledsutbyte. Ja. Så, så jag har nu mer en titaniumknä som sätter av igång alla larm när jag flyger. Så jag brukar flyga i shorts nu. Okay. Det är
1: lättast då. Det gör det, på riktigt. Ja. Okay. oavsett årstiden. Det piper och du säger, jag lovar,
0: det är mitt knä. Ja. ja, men om man har jeans så ser de inget där. Men man måste stoppa knät i en maskin i alla fall. Men det brukar underlätta saker och ting att de ser att det
1: är jätte Jag förstår det. Jag såg ditt knä någonstans. även om du var på din Facebook. Ja, det eller är det. Så där. jag
0: la upp det dagen efter operationen hög som en kite. Också. Jag sa, Åh, det här blir kul. Visser det för allmänheten. Sen hade jag folk som sa: Don't do that again, please!
1: Det finns inget bättre att göra i sjukhuset där,
0: kanske. Nej, precis, precis. Och som sagt, det, jag var um, ganska hög. Uh, och det är en annan, hur står det också, um, med opioider och sånt. Så,
1: Okej, okay. berätta.
0: Uh, ja, som jag. Um, nu vill jag inte jag kan inte nämna namn eller jag säger inte vad det här händer och sånt men när jag pratade med min läkare dagen efter, då sa han jag kommer att skriva ut en starka smärtstillande du kommer att behöva det och, och då sa jag mycket försiktigt att, um, du vet att det finns en stor opioidkris i USA nu ja, det bevakar vi och så fick jag 90 i tabletter på en gång så tänkte jag hmm. <laughs> och inga instruktioner om hur man ska um, vad säger man, avvänja sig, Just. Det, trappa ner mm. uh, så jag hade väldigt mycket ont och uh, det blev lite som godis mitt i natten och till slut upptäckte jag att uh, jag hade fått ångest ångestanfall uh, som jag aldrig har haft, uh, kunde inte gick upp klockan fyra och bara gick haltade runt um, var allmänt uh, elak och aggressiv till slut så sa jag till min fru um, okej, okay, I've got to go cold turkey jag kan inte fortsätta med det här jag tar hellre smärtan än allt det här ångst um, det var också när jag läste om det uh, t- uh, senare Fäl sätt att göra det. Att bara sluta och abrupt. Men det var det enda sättet jag kunde göra det. Så jag skrev en lång uh, bloggpost om det. This is me on opioids. <laughs> det finns där om det. Jag såg den på din sajt. Men vad var det för tabletter du fick? Ja, ingen aning nu. Det är allt, alla de här hooky, cookie cones och stuff.
1: Alla möjliga färger. Ja, ja.
0: precis. De var goda.
1: Men, <laughs> men när du slutade bara. Det kan ju till och med vara livs farligt eller? Om man slutar ja, helt, om man men det är
0: livsfarligt, men det är svårt. Det är, man, blir, man blir lite
1: ja. skakig. Ja, jag fattar. Ja, fyllt frisk nu i alla fall. Ja, ja. helt och hållet. Så, så vitt jag vet. Annars har jag lite opioids här, här ja. in the back. <laughs> what What color? <laughs> Det är lite Matrix över här nu Men en grej vill jag bara få försäkra från början Jag är ju från Iran Och du är ju från amerikanska staten Och varit i militären jag vill bara, Och jag är programledare här ju Jag vill bara försäkra mig om att det är okej Att jag fortsätter vara programledare innan kvällen slut Är det okej? Eller kommer du byta ut mig? Nej, aldrig Nej
0: och det är Ska vi vara
1: på ett treaty eller ett avtal? Ja. Här?
0: Jag har två roliga historier om det. Ja. Um, har, du, ena har du bytt ut någon annan program? Nej, eller? det har jag inte. Okay. But there's always a first time. Okay. <laughs> jag har backup här. Back. Eller som man säger på indonesiska, de säger aldrig nej. De säger belum, vilket betyder not yet. Ah, okay. Alltid? Det finns inget nej? Nej, ah, det finns ett
1: nej. Titta. Men... Um, det är positivt tänkande. Riktigt bra. riktigt bra. För det finns ju vissa ord som verkligen är hypernegativa. Nej, ett av dem mm. måste. är ju en annan och sen finns det några till. Som när man hör dem. Jag tror det till och med finns forskning på att hjärnan ah. reagerar väldigt negativt. Till ah, oh, oh ja. de, oh, ja. de, de orden. Balum. Balum. Jag ska börja säga det. <laughs> <Not yet. laughs> <Not yet. laughs> jo,
0: um, jag råkade ut för dubbelsidig um, lunginflammation 2008- Och jag var väldigt dålig, de tog mig direkt, de såg. Och det hade jag en läkare från Iran. Vi började prata och han hörde min berättning. Han sa, du är du engelsk man eller amerikan? Jag sa, amerikaner. Och Och jag sa, var kommer du ifrån? Och han sa, Iran. Och jag sa, can we have a peace pastry? <laughs> <Exakt. laughs> då var han, du i det Jag skrattade och sa, självklart. <laughs> ja, eh, den andra eh, var under min tid som diplomat. Så en av mina uppgifter var att bevaka sanktioner på Iran. Mm. Okej. Okay. Ja, <laughs> det kanske inte är en rolig historia, <laughs> men roligt att, 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 <laughs> att du fråga. Ja, precis. Ja, du kanske jag hade koll på det här, jag ja, vet inte. Men jag har alltid tänkt att, att, att så förhållande från en person till en annan är på en viss nivå. De höjder där kan bråka fram och tillbaka. Jag har träffat många iranier världen över och jag menar, vi är alla likadana.
1: Så är det ju. Så är det ju. Vanligtvis skulle jag säga så är det ju. Men nu har du jobbat för de andra. Du har ju ja. varit diplomat för USA. Ja. Ja. ja Men en snäll diplomat Och jag är en snäll iranier <laughs> En snäll programledare <laughs> Exakt Nej, Men bra, då, då har jag fått i alla fall nattget. så så eh, vi kör på Och så får vi se vart det landar i slutet på yep. podden Om jag är kvar eller inte ja eh, det är du, eh, du är ju från Flor- Florida från början,
0: eller hur? Det stämmer, jag är född i Cocoa Beach Där rimcentralen är, Cape Canaveral Samma år som USA avfyrade första V2-raketten de hade uh, tagit tillbaka från Tyskland med Werner van Braun, en av nazi, uh, största rakettingenjör. Han blev älskad i USA. Just det. <laughs> det var han som stod, låg bakom hela
1: RIM-programmet Precis, kan du inte berätta kort om det här? Det här är jätteintressant. Om honom, som de som inte känner till honom. Uh, Werner van Braun brukar kallas för the father of... Um,
0: Ja, inte NASA per se, men the father of the space program. Och han var en av de ledande. Det var han som hade bland annat utvecklat uh, jetmotorer, raketmotorer och allt möjligt. Och en hel del supervapen som uh, Tyskland jobbade med uh, jobbade på under tiden. Vad jag har förstått var att vetenskapsmän i Tyskland mer eller mindre hade valet att antingen bli fångad av ryssarna eller fångad av amerikaner och uh, han valde tydligen att bli fångad av. Ja, han gör
1: situationstecken här <laughs> ja, när han precis. säger fångad han menar, <laughs> väl vilket lag du vill stå på Ja, ja. precis, precis. Mm. Och, uh, uh, Han var mycket framgångsrik och var väldigt viktig för NASA. Oh, oh, ja. Men ansåg han sig själv som nazist? Eller ansåg han att jag var inte det, jag var fångad av, jag, av jag vet inte.
0: Det är alltid svårt att säga hur en person betraktar sig själv. Framförallt när man inte var vid liv själv då. Han jobbade för Tyskland om det var på grund av, eller med anledning av stark tro eller uh, att han var en bra vetenskap helt enkelt som bara ger mig resurserna så jag kan forska vidare. Jag mm. vet inte.
1: Men du var i alla fall uh, född där då? Ja. ja. Hur var uh, ungdomen? Um, ganska bekymresamt kanske
0: kan man säga. Um, inte ekonomiskt, inte på det sättet men uh, om det fanns bokstavskombinationer på den tiden hade jag säkert fått en hel del. <laughs> tack och lov så fanns det inte då så att uh, jag betraktade aldrig mig själv som någonting mer än hyperaktiv eller att jag tröttnade på saker och ting snabbt jag gjorde inte så där fruktansvärt bra i skolan, inte förrän näst sista året i gymnasiet och då klarade upp säg på något sätt. Jag vet inte hur. Och jag förstod att varför jobbar jag emot systemet? Det är lättare att och, och jobba med systemet. Och Efter det så gick det jättebra.
1: Ändå the mindset bara.
0: Ja, det gjorde jag. Jag ändrade mindset. Jag hade inte kallat det för då att ändra mindset då. Jag vet inte om man ens pratade om mindset mm. på den tiden.
1: Var du bråkig och sådär i skolan också? Eller? Jo, ja. Utkastad jag, är, och jag har
0: blivit utslängd från slags skolan. Slags Tack och lov hade jag idrott som hjälpte en hel del. Och där kunde man bli av med mycket aggressioner och, och mycket energi med kanske en aggressioner. Med rugby eller? Uh, jag började spela rugby först i, uh, i flottan. Men det som jag var bäst på var simning. Jag uh, tävlade i uh, fjällsim och uh, frisim.
1: Och uh, Skolan var inget stort intresse då förstås.
0: Nej, inte riktigt, förutom tjejerna. <laughs> <Jag
1: förstår. laughs> jag, uh, när börjar man i militären? Där är det också 18.
0: På den tiden var det. Uh, antingen gick man direkt till universitet eller gick man mer eller mindre direkt in i militären om man var fysisk och psykisk sund. Det var många idrottsmän till exempel som hade knäoperationer som uh, blev befriade från militärtjänst. 4F som det heter. Ja, det var ett måste på den tiden. Ja, det var ett måste för det, var det fanns Vietnam, värnplikt. Var under Vietnamtiden. Ja, ähm, mm. det har varit värnplikt upp till, citera mig inte nu, men jag tror att det var mitt push talet som de började ändra. Sen hade de en lotteri och sen blev det frivillig. Kanske tidigt på 40 talet blev det en lotteri baserat på ens födelsedag. Lotteri är sjukt alltså. Ja. Alltså så
1: här, oj, det blev jag. Ja, Inte min med, med,
0: med, med, alltså Det hade med chanserna att bli inkallad. Ja, precis. Så man fick tre, num- nummer 365, ja. då var det ganska lugnt. Du kommer inte att... Och nu är det helt och hållet
1: frivilligt. Nu är det helt och
0: hållet frivilligt, precis. precis. Fast jag är av den åsikt kanske borde inte säga det här. Det men, men jag gör det i alla fall. Det, spelar sig, det är mellan dig och mig. <laughs> <laughs> jag är för värnplikt både för killar och tjejer av vissa anledningar. Om jag pratar för mig själv militären verkligen avslutade den biten av mig som inte var riktigt igång eller formulerat rätt eller den den biten som var fortfarande trasig. I militären lärde jag mig att hålla käften och och följa order och sånt. Disciplin, mycket disciplin. och det tror jag är bra för alla unga pojkar, snedsträck, män i, i den åldern och kanske även för tjejer um, om man ska ha en jämlikt samhälle. Jag såg en väldigt framgångsrik um, system när jag jobbade i Israel och det tog de. Alla emigranter satt de intensivt i skolor där de läste hebruiska hela tiden och samtidigt lärde sig om det israeliska samhället. Så fort de var klara med det gick de direkt in i militären direkt in i militären. och när de kom ut så hade de lite ja, vad man säger på engelska buy Jag har... Jag är inte så mycket utanför som jag var som emigrant eller migrant eller vad man säger, flykting som, som kom. Utan nu är jag en del av systemet. Nu är jag en del av det här landet. Nu vill jag inte säga att det är ett perfekt land och att det inte roda konflikter sinsemellan där. Det gör det fortfarande. Människor och sjö, Men det var ett bra sätt från regeringen. Och Jag har funderat många gånger. Skulle någonting som fungerar här nu när man börjar så småningom återgå till värnplikten att man tar unga män som är arga som känner sig utanför oavsett vad det är för anledning för att då möts de i militären med andra killar och tjejer i samma ålder som de kanske skulle aldrig träffa annars Lidingöbo. Och, och umgås. Börja förstå varandra. Och börja se att. Jag menar, han är, det var likadant med mig. Nu, nu går jag ut och, och säger något som. Igen är inte direkt rumsren. Men um, jag gick aldrig i skolan. Med en svart människa. Mitt gymnasiet. Fick första svarta elev. Året efter jag gick ut. Så jag hade aldrig, aldrig gått i skolan med svarta människor. Men i flottan så, så hade jag tre svarta killar och jag som var tillsammans där i, i, i litet område där vi bodde och sånt. Och um, det gick ju bra som helst. Jag menar, det var då man förstår, why are people making such a big deal out of this? De hade ju samma farhågor som jag. De var länkade hemma. De var lika utbildade och i, i viss fall bättre utbildade uh, än jag var. Mm. Um, så det var en riktig eye-opener för mig. Men nu är jag liksom jag är all over the map nu. Jag, jag tycker det är
1: intressant. Det är det som, och varför det är viktigt med tjänstgöring? Och ja för du var för att. Uh, alla ska göra det. Ja,
0: och jag tror att det är ett bra sätt att integrera folk.
1: Det är verkligen bra insikter för varför man ska göra det. Det jag tycker är intressant just med just med liksom tjänstgöring är, jag vet inte vad är det? hjärnan och det här konsekvenstänket är färdigutvecklat när man är 25 tror jag. Ja. I tidigaste fall ja. tror jag enligt forskning runt 23 så får man åka Viking Line, det får man inte göra innan 20 så får man dricka i USA, 21 ja. um, Systembolaget, men runt 18, 19, 18 så får man, man hålla i vapen för sin, dö för sitt, sitt land. land och döda andra för sitt land yep. Liksom. Yep. och hålla i vapen och konsekvenstänket kommer sju år senare jag, jag säger inte för eller emot men det är ju intressant, minst sagt
0: ja, det är ähm. <clears throat> Det är klart att det finns flera olika sätt man skulle kunna göra det. Men uh, om man bara betrakt, betraktar det som en helhet så tycker jag att det är bra. För, och jag tycker att killar och tjejer ska känns göra det tillsammans. Uh, jag har fått många frågor om. Ja, men skulle du vilja ha en kvinna i Navy så Och min fråga är. Det enda jag begär är kan, kan hon, han, hen, den lyfta upp mig när jag är sårad och ta mig tillbaka till säkerheten. Och om det är en kille som inte kan göra det då, <lifrån> då vill jag inte tjänstgöra det med honom. Mm. Uh,
1: så att, det är allt. Ja. och sen den andra intressanta grejen är också att, speciellt i ditt fall, amerikanska fallet också att individer, nu är det här grovt förenklat men nu USA så uppfattar det är liksom som att kulturen är att man utgår ifrån individen och sen så bygger ett samhälle som ska skydda individen. I Sverige kanske, som sagt, grovt förenklat att man bygger, en, bygger ett samhälle som ska skydda kollektivet istället, mm. liksom går åt andra hållet på något ja. sätt. Och det är därför också intressant att höra dig då säga att du är för tjänst Göring för alla, alltså mandatory att den rätten tas ifrån en men ja. att, att alla andra rätten som ni har i er konstitution alltså var det tio stycken? Ja. Eh, no, någonting sånt. N- någonting sånt. Uh, uh, jag var aldrig bra på det. <laughs> <laughs> inte, inte jag heller. Amen till att inte plugga. <laughs> men, uh, nej, men att... Um, till exempel rätten att bära vapen, säga ja. och tycka vad man vill och sådär. Men den tar slut någonstans mm. i militären. Mm. Eller den pausas under militären. Ja, precis. Um, hur går det ihop med resten? För det är också en fråga. Nu har vi kommit dit snabbare än vad jag tänkte mig, men det är intressant. för Min fråga till dig också var så här, vad, Du har ju varit i militären väldigt många år och, och också tjänat som diplomat. Vad är ditt purpose och hur ser du dig själva in, komma in som en kloss i det stora hela? Liksom, offrar du bokstavligt talat ditt liv för andra och,
0: ja, Under tiden man tjänstgjorde så gjorde man det och självklart så gör man det fortfarande idag för familjemedlemmar mm. ja, att offra sitt liv. Det skulle jag göra utan att behöva fundera en nanosekund.
1: Um, Ska det vara ett måste? I militären? Ja. Eller ja. I, i? Alltså att, att tjänstgöra i militären blir ju ett måste då? Liksom. I i Sverige har det varit det länge Nu är det väl inte det längre tror Men det var det för när jag var liten Jag kan
0: inte minnas Att jag någon gång fick frågan Är du villig att döda någon Utan man hade andra sätt Att kanske uttrycka det You you don't want to die for your country You want the other guy to die for his country Men det blir ju samma sak ändå, <laughs> ja, liksom. Men nu när jag tänker på det annars var det aldrig det var mer eller min, mindre i alla branscher oavsett ja, var man tjänstgjorde. Alltså man behövde inte vara Navy Seal, Green Beret, Delta DEVGRU vad som helst antagen. Mm. Att man inte drog sig för det om det var nödvändigt. Att man Annars hade man blivit eller Kanske. Uh, conscientious objector heter det på engelska. Uh, och det fanns på den tiden. Det var många. Mohammed Ali? Ja. Oh, ja, det var många um, som sa: Nej, jag gör inte det här. Sen kunde det resultera i uh, något slags straff. Ibland var det man gjorde civiltjänstgöring på något sätt. Ibland var det man satt i. Ja. Mohammed Ali. Mohamed och Ali. Ja, men
1: det det jag menar. Är inte det en konstig grej? Jag har funderat på det här, liksom, vad, vad som går först. För det, det känns mer som ett tänk mm-hmm. än att individens egna mm. eh, rätt att välja om man vill vara med delaktig i det eller inte. Mm-hmm. Och det, det är intressant att just i USA att det var så på den tiden och att det inte är det nu längre. men. Nej. Men att uh, man, man ens frihet tas, uh, tas ifrån oh, ja. för att man inte vill kämpa för man, andras frihet.
0: Man bryts ner för att sen bygga sig upp på det sättet de vill ha det. Om man tar ett ganska enkelt exempel. Om någon säger charge that hill and take that machine gun nest. De vill inte att alla sitter och säger hmm. nu ska vi se. Det är 30 procent... Att jag kommer de första t meterna och sen 50% chanser. Nej, jag, jag väljer inte att göra det. Utan de vill att man
1: ja. Ja. exakt. Men när man är väl inne ja. jag menar innan. Men du, man hör ju att du är diplomat. Du, du svarar <laughs> inte på frågan. <laughs> är det inte konstigt att man tar ifrån en individrättigheten. Det, det är konstigt.
0: Men det är nödvändigt just i, i det sammanhanget. Man, man måste ha det kollektivtankande där alla många undrar varför folk soldater marscherar fram och tillbaka och sånt och, och gör olika saker och ting med det. Varför gör de det idag? Men på den tiden, för jättelänge sedan var det ett sätt när man inte hade radio och sånt att få folk soldater att flytta som en enhet hit och
1: dit och utflankera och så vidare. Men tror du att, för du sa det är nödvändigt, tror du att vi i vissa delar i världen där vi inte har varit i så mycket krig som i till exempel USA som har väl varit i konstant krig sedan 50-talet kanske? 70-talet i alla fall? Nästan. Tror du att 18 vi år är... nu i,
0: är det 18 år idag? I, eller um, från 9-11? Just det. Alltså det är en hel generation. De som går in i militären idag föddes
1: runt 2009-11 mm. Du har ett barn som är 15 va? Eh, 13, 13 och, en ja. är och en som är 40 en som är 40, okej Men den ena har bara sett en, en värld i, en i krig. krig, för, för USA ja. i alla fall Ja, oh, ja Men det, just det, det jag tänkte fråga var tror du, eller tycker du kanske på något sätt att vi kan vara lite naiva också? Att, äh, att definiera att, vi. <laughs> nej, men jag menar vi... Alltså, frågan kan vi säga. För jag tänker frågan att så här, är det inte konstigt att uh, man, man uh, tvingar någon 18-åring att bära vapen? Du sa att det var nödvändigt. Är frågan kanske naiv?
0: Uh, nej. Jag tror inte att det finns naiva frågor. Frågor det till för att... att uh, illustrera eller upplysa eller få rätt svar eller få en clarification oh, uh, clara- Clarification Clarification, thank you <laughs> var <en> Bra svängelska <laughs> uh, Angående någonting Så jag, jag tycker inte att det finns naiva frågor eller dumma frågor, det finns
1: bara frågor Diplomatiskt, jag märker att det här kommer bli tufft <laughs> uh, Nej, inte
0: alls Men, men, men bara inte tappat trådet Och uh. uh. uh, du heter Nej uh. <laughs> 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 uh, um, Ja, <laughs> jag har tappat tro. Du har tappat tro. Nej, <laughs> men om
1: det var alltså om det är naivt att ens fundera för det finns ju de då alltså man, man skulle kunna se så att USA är de som har gjort det möjligt för många länder att leva i dels frihet tror att man man anser om, om speciellt om man är amerikan och även i krigsfri alltså utan krig länge för att USA har tagit den rollen. Det finns till och med de i USA som säger att alla andra borde vara väldigt väldigt, tacksamma och vi får bara massa skit. Och Jag menar inte att du tycker det, men jag menar att kan det vara så att om man är skyddad och inte har, liksom lite som en pappa som som har skyddat en, men man man kan inte uppskatta det?
0: Man man kan vara väldigt skyddad i USA. Framförallt för 9-11. Och det var en awakening- Eh, och jag funderade mycket på det jag kommer aldrig glömma den, den morgonen jag satt där med morgonkaffe och jag såg inte första förstås för det, det var inte på uh, livesändning men såg andra och jag skrek till min fru, kom ner kom ner, du kommer inte att tro vad som händer och sen var det Pentagon och sen var det Pennsylvania jag sa till henne, ja, vi är i krig nu du förstod det direkt? Ja, jag förstod det direkt. Inte en formellt av kongress förklarad krig, men det är krig. Och jag sa redan då att det var förmodligen Bin Laden för att jag har följt de här äh, frågorna. Och jag visste att äh, vi hade haft kolincidenten i 2000 och sen äh, ambassaderna i, i äh, Afrika. Äh, så det var mycket som ledde upp till det. Mycket som det man såg att aha nu har det kombinerat att det är någonting som ingen trodde var möjligt jag tror inte att det är någon någonstans som kan med ärlighet säga att, att de vill gå i krig och krig är bra men det är min personliga åsikt. Men det måste finnas människor som är villiga att göra det.
1: Mm. Jag tänker bara vi kanske inte ska lämna det här spåret när vi ändå är här. Jag nej, tänkte nej, att vi skulle nej, komma nej. dit senare. Ja, men det, är nu är det, det här var jätte, jätteintressant. We'll shoot verkar. from The help. <laughs> ja, exakt, absolut. Vad gjorde, du, vad gjorde du under 9-11? Var du i tjänstgöring, var du diplomat då? Eller? Nej,
0: jag var um, inte ens diplomat då. Jag uh, undervisade på en militär skolan. Alla studenter där, alla elever hade uniform. Vi hade uniform och, och redan första dagen det gick ut eh, i ett meddelande ingen uniformer tills vidare. Nu kör, ja, man visste inte, man var paran, paranoid eh, att, mm. att eh, vem är det nu som sitter där ute och börjar skjuta på folk som har och det hade spåret åt bägge håll. Det var en, en stackars eh, Indien, en Sikh som blev skjuten någon dag efteråt bara för att han hade turban och skägg. Och, och mm. Så jag menar, det går åt bägge håll.
1: Mm. Vad gjorde du dagarna och veckorna efter då?
0: Det var då jag bestämde mig för att jag måste göra någonting. Jag var för gammal och återgå till militären. Jag försökte komma in i reserverna och då, då sa de nej du är för gammal, bla bla bla. Då började jag söka till olika organisationer och skicka in ansökan. Och så kom jag till utrikesdepartementet Och det var ett ganska rättvis och jämligt sätt att söka. Så jag gjorde det. För det var det enda som ville ta mig i min ålder. De andra hade 38 som cut age. Och då var jag 50-någonting. Så jag var långt över... Men jag vill fortfarande göra någonting. Vad kan jag göra? Att stå här och undervisa verkar inte riktigt vad mitt land behöver just nu. Ja, det var då jag kom in på diplomatvägen. Och var det Sverige direkt då? eller? Nej. För framförallt var, tog det ett år innan jag blev kallad till uh, utbildningen. Först skriver man ett skriftligt examen eller uh, ett skriftligt prov. Sen blir man kallad Fick till... Det underkänt. Jag <laughs> måste ha klarat av det på något sätt. Men um, man ser aldrig resultaten så man vet inte. Uh, min fru kom in springande med en bunt papper. Hon sa, du blev kallad till muntlig uh, prov en dag i Washington. Jag tänkte, ah okej. Okay. Uh.
1: <laughs> 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 Vad är man får för prov då? Vad får du svara på då?
0: Det är en massa olika saker och ting. Det är rollspel där folk sitter och ser hur man hanterar sig i, i gruppdynamik. Alla får ett förslag. Det ska vara en låtsas ambassad och alla får ett förslag. och De flesta vill driva igenom det, deras förslag för att de ska se bra ut. Jag hade världens värsta förslag att vi skulle bygga en motorväg genom taliban kontrollerade områden och de första fem försöken hade resulterat i att det blev sprängda så fort som den var klar Jävligt. men nu skulle man fortsätta i alla fall. Och jag tänkte okej, okay, luck of the draw. Så jag presenterade mig men så fort jag fick möjligheten så sa jag jag tycker att hennes förslag är mycket bättre så jag jag lägger ner mig. Så jag tog en Riktig chans där.
1: Du tog a dive. Ja, yeah.
0: tog one för the team. <laughs> <laughs> Om det påverkade resultatet, det vet jag inte. Men sen hade man olika intervjuer, ibland med fyra personer, där de ständigt uh, ändrade på förhållande och sånt. Inte för att de ville, de trodde att du skulle ge rätta svar varje gång, men kunde du, som man säger på engelska, think on your feet? Eller, eller frös du bara? och inte hade något svar överhuvudtaget. Och Sen var det analysera budget. Sen var det problem mellan åldersgenerationsproblem med en ung kvinnlig diplomat och en, en gammal manlig diplomat som inte kom med överens och man fick skriva
1: förslag till att rätta till den situationen. Mm. Um. Så de ville testa din karaktär för och analysförmåga och Precis. hur du tar människor och sådär också? Precis. Precis. Var det någon fysisk test också? Nej, ordentligt. ingenting där. Nej.
0: Ingenting, ingenting överhuvudtaget.
1: För där har jag tänkt på just Hillary Clinton när hon var utrikesminister va? Ja. Eller dif- nej, utrikesminister. Ja. Och, och högst upp i diplomatkedjan mm-hmm. egentligen va? Och åka till länder som till exempel Iran, Saudiarabien och sånt där. Alltså det måste ju vara en sån jäkla utmaning. Jag tror inte att hon åkte till Iran. <laughs> nej, är... Irak kanske. Ja. Om hon gjorde det så var hon väldigt bra. Ja, då, men, men hade hon ingenting med det här Trilin att göra med det här det kärnvapengrejen? Var det efter hennes tid? Det var John yeah, Curry. Kerry, men... John Curry, ja. Precis. Precis. För, ja. Men det måste ju vara en utmaning för en, en kvinna att åka till de länderna.
0: Ja. Um, jag minns när Candle Rice kom till Irak och jag var det som diplomat. Hon hade precis avslutat en gemensam pressträff med vad heter han nu? Raf, Nat Rafari, hur som helst. Och hon räckte ut handen och han bara tog sin hand och satte mot över hjärtat och hon visste inte riktigt vad hon skulle
1: göra men hon borde ha vetat att det är inte sånt man gör. Det- vi ser det här intressant ändå för alltså när man tillsätter Hillary Clinton eller Condoleezza Rice som är liksom riktigt duktiga mm-hmm. alltså, top of the top, det finns inga ja. bättre än dem men man vet att det blir en utmaning med vissa länder och vissa kulturer ja. hur ska man tänka där? Alltså, ska man stå upp för det man själv tror på eller ska man göra det som är bäst för resultatet?
0: Oh, det är en jäkla bra fråga för, för att, som, men när man kommer in eh, till diplomatverksamheten eh, då säger de att om du kommer till en punkt i ditt liv där du tycker att du inte kan stå för vad vår äh, foreign policy äh, gör just nu, då är det dags att säga upp din, äh, mm. din tjänst. Äh, det var många som... Äh, sa upp sin tjänst när vi gick in i Irak, Många och många men flera ganska högt rankerande diplomater gjorde det. Så att det är alltid den, och när jag var diplomat så brukade jag säga nu har jag min UD-hatt på. Nu har jag min skattebetalare-hatt på. Mm. Alltså min, <laughs> så det, man måste alltid hitta balansen när man är i tjänst. Jag förmodligen skulle ha skickat dem Nej, jag säger så här, jag hade skickat dem men inte utan en grundlig genomgång av kulturvärde. Att, så att de skulle förstå att bara för att han inte tar dig i hand, betyder inte det att, att, att han ser ner på dig utan det är mm. hans att visa respekt genom att lägga handen över hjärtat.
1: På tal om... Uh och så biladden. Det var en av dina för detta kollegor som knäppte honom. Ja, i Team 6 heter de Ja, Devgru, Team 6, ja.
0: det var rode mycket diskussioner om vem det var som egentligen gjorde det, men enligt den här boken var det Robert O'Neill Ja, precis, ja. precis. Och jag sett det i, i några andra redogörelser för det hela så jag antar att det är på honom.
1: Ja, han har ju gått ut och hajsat intervju imom honom, då man ja, säger att ja, ja, det är ja. han. Men det har väl varit lite kritik alltså det har kritik mot honom om han skulle talat ut eller inte Ja,
0: precis. Det är um,
1: om man gör så mot teamet eller?
0: Man var aldrig prata illa om uh, inte för att jag känns ihop med honom. Det är väl långt efter min tid, men um, man har ett slags bröderskap och under den tiden jag var i, i flottan då var det att man, man behövde de här sakerna för sig själva Om man hade problem så man tog hand om det i själva teamet Don't hang your dirty laundry out in public mm. brukar man säga <laughs> Ni har så sköna ordspråk amerikaner <laughs> du, ska, du ska tvätta den först, sen kan du hänga ut den Så att um, ja, det har blivit för mycket av det Faktiskt. Nu, nu är det böcker till höger och vänster och, och. men samtidigt eh, om det är en person som har bestämt sig att nu ska jag lämna och så tycker de att man kan tjäna pengar på det, det alltså jag kan förstå, förstå det tankesättet också men om jag säger så här allmänt ju bättre en special operations team är oavsett om det är spetsnaz i Ryssland och SAS i, i Storbritannien och, och Uh, Chatellet 13 i Israel och alla de var och nu vet jag inte. De var precis Vietnam för några år sedan. Det var SSG, kanske SOG nu i Sverige. Ju mindre man hör om dem, desto mer effektivare är de. När man kommer ut med böcker och filmer och man är in the limelight, det
1: är inte bra. Undrar om det är en liten kultur, eller vad säger. Um en generationsskillnad också att de jo, här det... nya tänker på ett annat sätt och det fanns en hederskod tidigare liksom.
0: Jo, det, det finns en hederskod definitivt och den, den har varit med sedan länge Jag tror att det, egentligen de första böckerna kom efter Vietnamskriget så det är inte en ny
1: mm, okay. grej ja. Och det var väl då Seal, Navy Seals uppkom va? 62, 62 ja precis
0: och det var uh, Kennedy.
1: Men uh, har, du, har du följt uh, han, Robert Nils historia? Hur han gjorde det och så? Och berättelser och så? Jag ja, att du jag, har alla... sett,
0: jag har sett både filmversioner uh, och läst boken
1: och, och sånt. Det är så sjukt när de åker ner till helikoptern och han berättar om att de tänker att huset kommer troligtvis sprängas. Det är det vi tror. Vi får se. Ja. Och så går man in där och tänker vi kommer troligtvis dö. 50-50. Pff. det är det jag säger, det det ska finnas folk som
0: är villiga att att göra det och det betyder inte att de är stolt vad säger man, modiga de är säkert skiträdda som alla andra, men för mig är den alltid en person som är skiträdd men gör jobbet i alla fall
1: jag läste någonstans att du blev Navy SEAL och du ville bli det för att du såg en film
0: precis jag hade sett en film uh, 1957 om jag minns rätt när jag var tio år gammal som hette The Frogmen och Seals egentligen sänks emellan fortfarande kallar varandra Frogs och Frogmen och det handlade om Underwater Demolition Team Jag hade alltid tyckt om havet och att simma och sånt och jag tänkte Åh, oh, wow, det
1: vill jag bli Jag har sett Matrix och Rocky, hur gör jag? <laughs> Behöver man bara se en film så blir man det, eller? <laughs> jag vet
0: inte. Det tog lång tid. Jag är inte så säker på att jag funderade på det under hela min skoltid. Utan det var först när hör och häpna jag hade rättat till mig tillräckligt bra att komma in på universitetet, men hade inte en aning om vad jag skulle studera. Och på den tiden var det ingen internet eller någonting sånt, så att man stod i en kö för att registrera sig. Och ju närmare kvinnan som satt där, jag kom desto mer hörde jag and what is going to be your major field of study uh, jag kunde inte komma på någonting jag tänkte vad? och jag kom närmare och närmare och killen framför mig sa eh, företagsekonomi och då sa jag företagsekonomi, jag visste inte ens vad det var <laughs> <laughs> men jag behövde säga någonting <laughs> och gick därifrån och mycket riktigt det var. jag var uttråkad efter några veckor jag kanske två månader slutade gå på mina klasser men jag bodde hemma fortfarande så jag åkte iväg varje dag till typ halv åtta och efter ett tag så märkte mina föräldrar att mina suntan got deeper and deeper så jag hade bara gått till stranden upp till stranden varje dag och simmat och mm. så han satt mig ner och sa berätta nu, har du hoppat av? Ja, jag har inte varit där sedan ja, en månad. Så dagen därpå tog han mig ner till uh, postkontoret. För där sitter alla på den tiden. Army, Navy, Air Force, Marines. Och då sa han, you're going to join one of these. And you're going to join it today. But we've always been a Navy family. But you make the choice. Så att uh, då gick jag in och gick till bootcamp i Chicago. Hade aldrig sett snö förut. Och jag gick och åkte dit i januari och inkom kom fyra killar eh, med annorlunda uniformer, eller jag ska säga brist på uniformer lite längre här än man normalt har och väldigt vältränade, jag frågade någon jag sa, Who are these guys? They're seals, you don't want anything to do with them, jag tänkte Varför är de här? De rekryterar det var en kille bredvid mig vid serveringslinjen där som sa, ja men de håller trials idag på eftermiddag fråga din så om du får vara med så tänkte jag tänkte okej okay. så jag gick ut och klarade av alla fysiska prov vilket inte var särskilt krävande faktiskt pratade med honom och han sa ja okej okay. du kommer att få dina orders till buds så so, jag sitter där efter och det här återgår till buds är, uh, no, Det finns flera faser i BUDS but, uh, BUDS är Basic Underwater Demolition SEAL-training
1: okay. Så so det be- är
0: Ja, och det här är också Mindset You'll Never Give Up Han läste upp min uh, Richard LaRoche um, Gunners Mate Guided Missile School Vad sa jag jag ska, jag ska till BUDS Says, here son, you're going to guided missile school. The Navy never makes mistakes. <laughs> <laughs> Jag tänkte, vad? <"Fa? laughs> Men då är man, man har inga rättigheter. Så det är bara att gilla läget. Så någon månad in i, i uh, guided missile school. Då kommer en annan grupp, SEALs, som rekryterade. Gick dit, pratade med dem. Måste vara något problem någonstans. Admin screw up. Men du måste uh, ta provet igen. ja. Inga problem. Det gick jättebra. Pratade de om de försäkrade med honom att jag skulle få orders till Buds. Graduation. Han läste upp mina order. Richard LaRoche. USS Lawrence DGG4 Guided Missile Cruiser out of Norfolk, Virginia. Det är omöjligt. Jag har tagit det här två gånger nu. Men Norfolk, Virginia. Jag tänkte, okej. Hur som helst. Jag är nära. Så jag går ombord och pratar med uh, officeren som står på vakt där. När tror du jag kan få första um, möjligheten att åka över till Little Creek och prata med uh, jag har lite business där, sa jag. Ja, om sex månader. Va? Varför det? Han sa för att uh, vi åker iväg imorgon 0500 på en sex månaders uh, medelhavskryssning. Så <laughs> ah, <sa> jag. <laughs> Orättvis Och då hade jag Jag visste inte vad jag skulle göra För då då satt man på skeppet förstås Och jag minns en Kall, regnig Söndag Vi var utanför Istanbul Och då hade jag varit ute Och festat natten innan Jag var punk hungover, Livet sög (laughs) På söndagar så hade man brunch i alla fall. Så det var typ klockan tio. Så kom radiomännen ner som hade precis tjänstgjort. Och han sa, guess you're happy. Men uh, så sa jag, ser jag glad ut eller vad? Han sa, vi fick orders under natten. Du ska någonstans, buds. Och jag sa, va? Så flög de mig och satt mig första klass på TWA till uh, Norfolk.
1: Så att och då var det ju buds i första fasen då av buds.
0: Ja. Och jag hade varit på en skepp och inte sprungit ett steg. Mm. Och jag tänkte, hur fan? De gick upp typ klockan fyra och tog kall duschar och skräck som gör. Jag blev mm. nästan rädd faktiskt. Vi hade inte ens börjat. Men hälften av dem hade slutat efter första dagen i Hell Week, som kom tre veckor senare. Kan du berätta vad Hell Week är? Ja, hell week är, uh, Motivation week hette det egentligen. <laughs> <laughs> Officiellt. <ja. laughs> rumsligt Motivation week. Ja. Ja. Det är fem uh, och en halv dagars konstant mental harassment och fysisk harassment. Det stannar upp aldrig. Det pågår hela tiden. Man har högst fyra timmars sömn under den perioden. och Man får inte det per natt. Nej. Under
1: fem och en halv dag. Fyra timmar som totalt. There's total... a
0: reason why they use sleep deprivation for enhanced interrogation.
1: Jag gör situationstecken här igen. Det här menar tortyr. Kallades för tortyr ja. ja,
0: i rent språk. Ja. Precis. Det är allt man får. Man får Fyra inte det, timmar alltså. Man får inte det allt på en gång utan man får lite bitar. ibland bara en minut åt gången. Det
1: låter livsfarligt till och med. Finns det någon eh. de som har dött på Hell Week?
0: Det har säkert hänt nu. Men inte under den någonting. Jag har inte följt varje klass. Jo, jag är säker på att, att några har. Men jag vet inte om det beror just på det. Det kan bero på att, att på grund av sömbrist att man fattade för beslut eller man gjorde någonting dumt. och Blandning ja, av allt.
1: Precis. Det. Men äh, ja, hemskt. Vi går vidare från det. Men... Men, men vad, vad, vad är det som händer under fem och en halv vecka, ja, men Det är
0: fysisk och cykling, det är, simning, det är drownproofing där man binder händerna bakom ryggen och binder fötterna och sen slängs man in i simbesängen om man ska klara sig under en halvtimme. Man, man
1: binds fast, slängs in mm-hmm. i vattnet och man ska klara sig en halvtimme. Mm. Mm-hmm. Det måste vara
0: i en för att det enda sättet egentligen att göra det är att man inhalerar, man andas in hålla andan och sen andas ut så att man sjunker ner till botten och sen kan man ta ett, springa upp igen till Hunter så det är en en, det är en övning upp och ner bara och hela tiden ner, ja. och sen till slutet ska man hämta cyclops som ligger där och ta sig till änden av
1: besången på något sätt. Och du sa att en annan intervju att det psykiska var värre än det fysiska.
0: Oh ja, oh Varför? It's all mindset. Alla har antar olika sätt och alla har olika historier om hur de hade klarat det men för min del var det, jag kunde inte tänka på Hell Week som en enhet utan jag kunde bara tänka på det jag gjorde då. Det var det jag tänkte på. Jag måste klara av det här. Och sen när jag hade klarat av det sen nästa. Så att ner saker och ting och ha mål som man kan fira varje gång man når någonting. Hade man tittat, fr- blickat framåt till fredag natt eller lördag morgon så hade man tänkt hej, fan. Då hade man gett upp kanske? Ja, kanske. Jag tror att många gjorde det. Men just psykis är att, att och det är alla möjliga sätt. Uh, vissa som det är inte riktigt rumsren att och, och, och prata om. Men det som var mest skräckinjagande för mig var att när vi kom till slutet. Ja, då var vi alla jätteträtta, jättehungriga. Vi satt där, vi alla började gratulera. Vi är klara av ta det. Herregud, hell week ever. Och inkommer Master Chief Eugene Blaze, huvudinstruktör, och börjar skrika. You guys suck. Du är det värsta värsta kandidater jag har någonsin sett. Det finns ingen regel som säger att Hell ska sluta nu. Utan vi ska börja om. Jag vill inte se någon av er gå vidare. Så vi ska börja om tills alla slutar. Och då var det en kille som reste på sig och sa, I quit. Och gick utanför. Stängde dörren. Och då sa Chief Blaze i was just joking. Hell, we could secured. I can always get somebody at the very end. What? Alltså, den, ja. Killen hade klarat av det. Men han stod inte ut med uh. att han.
1: Jag får ångest när jag tänker på det
0: <laughs> Och det var det som jag tänkte oh, herregud, det kunde ha varit mig också. Det kunde, och kommer det här att fortsätta i framtiden och det gör i viss mån men inte lika mycket Det är mest, har man klarat av
1: Hell Week då är man en bra bit då har du klarat det värsta liksom ja. men hur visste du att, att bryta ner den här veckan till här och nu hela tiden hade det du var det
0: enda sättet jag kunde göra det där jag vet att mitt i Hell Week som var i januari i Virginia och väldigt väldigt kallt snö, is överallt och jag i och Florida bo jag hade Tackolov sett snö i bootcamp i Chicago men inte varit ute i den så mycket. Och nu var vi på en uh, 18 mile, engelska mil. Du får räkna om det till kilometer.
1: Um, Fem meter ungefär.
0: <laughs> ungefär. <laughs>
1: du säger 15 meter. Ja, <laughs> um, ah, okej. <okay. laughs> du får det Kan jag
0: byta ut programledet? <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> Och um, hur som helst, vi var mitt i den här. Då och då skulle vi stanna, bryta upp isen vid sidan om vägkanten där och stoppa ner händerna och göra armhävningar tills han sa stopp så att handskarna blev blötta. Men de var fortfarande någonting som hjälpte och jag hade tappat mina på något sätt. och Jag började man hallucinera, man babblar och jag sprang och tydligen sa ja. I don't know if I can do this any longer. I'm, my hands are freezing to death. Och Leila Mikey som var typ eno 62 och vägde kanske gud vet vad. Om han vägde 55 kg eh skulle jag bli överraskad. Men hur som helst, Hanna, han gav mig sina hanskar. Och han sa, "I'm from Pittsburgh. I'm used to the cold. I don't need them. You take them, but you got to help me." when we get to Puerto Rico because I don't do heat. Så <laughs> 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 fint. Men och det är det gemenskap och, och teamkänsla som börjar komma fram under Hell Week att man hjälper varandra för att det kallas for the teams. It's all about teams and teamwork. No one person is more important than the team. Det lagde grunden för allt jag har gjort sen där Så jag gjorde inte en karriär där det. Många som gjorde det, Mikey gjorde det. Hur lång är en sån karriär? ja Det beror på hur högt man kommer i, i, i grad. Det fanns en admiral, McRaven, som gick i pension för några år sedan. Han hade känts gjort 37-38 år men då är man inte ute i fältet utan då är man överfällhavare och strategisk och ja. mm. men um, just att, att bryta nya mål och sånt det är lite i, i skolan i, på arbetet i, överallt i livet och det, det som driver mig nu är mindset uh, alltså det som jag hatar mest är folk som, jag hatar inte dem personligt, uh, är de är folk som ger upp för lätt och Det som jag beundrar mest är de som aldrig ger upp, oavsett. De försöker och försöker och försöker. Det är de som har en growth mindset, dynamisk mindset kanske på svenska. De andra har mer eller mindre en fixed eller en statisk mindset. Kan man utveckla det, då? tror du? Mindset. Mm. Oh. Om man har fixed mindset. Ja, man kan, man kan om man är villig, självklart. Det är det allra första, och alla sk- kratta när jag säger det. Men det är så enkelt. Just decide you're going to change it. Bara det gör en skillnad. Okej, okay, I'm going to change it. Och sen tar man det steg för steg. Du kommer att ha du kommer att gå bakåt ibland, men så länge som du inte ger upp. Men du måste vilja. Det är ungefär, antar jag, jag har inte varit narkoman förut den lilla biten på. <laughs> en liten incident. <laughs> ja, en liten incident. Just det. Uh, du har inte de tillgängliga. Nu. <laughs> Nej. Um, att, um, en, en, jag tror inte att en narkoman, och jag är ingen expert på det- kan bli bättre förrän han har, eller hon har sjunkit
1: så långt ner- att de har bestämt att nu måste jag ändra på det här. Och de vill det där är jätteintressant, jag förstod att det var dit att du tänkte komma och det låter lite samma sak att man måste först erkänna att jag behöver ändra mindset för att överhuvudtaget kunna göra det, det spelar ingen roll vad alla alla andra säger till dig,
0: sen gäller det att hitta ett sätt som funkar för dig det är som en del. Jag menar dieter, det finns hur många som helst, men vad är det som fungerar för mig?
1: Jag har haft en, en, en jag, har, eller jag har en vän eh, som har varit väldigt så här, negativ i sitt liv allmänt. Mm. Allting var ett problem och det var alla andra's fel och liksom sådär. Och han insåg det liksom själv, men gjorde ingen skillnad. Tills det var tillräckligt många som tyckte att det började bli jobbigt. Sen, nu är han liksom har han ändrat om helt och hållet. Försök, alltså, man märker att han fortfarande kämpar liksom och gör, försöker se allting positivt. Men han märker att jag ser allting negativt och jag vill göra en förändring. Det Men det är fortfarande som du säger, ibland bakåt ibland framåt.
0: Ja. Men så är det med livet. Så är det med utbildningen så är, så är det med jobb. Så är det. Jag, menar, jag gick från vara vd till, på ett företag till en dörrvakt och jobbade där för eh, en kille som var 23. Och då var jag 50. Jag menar. Och nu är du i loungepodden. Tyvärr. Nu är jag i loungepodden. Herregud, vem hade trott? Ja, exakt. Nej, men jag, jag skojar inte. Jag, jag blev jätteförvånad när jag blev kontaktad.
1: Ja, men jag är glad att du ville vara med. Jag tror det är jättemånga som lyssnar på det här som är glada att du vill vara med. Hur ser en dag ut för dig då? En, en dagsrutin?
0: En dagsrutin för mig är att jag går upp halv sex. Oavsett om det är helg eller inte. Min fru hatar det. Men, um... Är hon amerikan? Nej. Svensk. Norsk från början, men svensk nu. Men det är min uh, bioritmen, Men det är också min my time. Me time. Uh, jag går upp, tänder ljus. Oavsett om det är sommaren eller inte. fixar lite, kokar lite kaffe. Går ut på balkongen. Gör mina affirmationer. Kommer in, sitter ner. Ibland läser jag. Sen går jag online och läser olika uh, ja, nyhetsgrejer. Sen när hon går upp. Då sätter jag på tv. För hon vill se på nyheterna på tv. Försöker ordna frukost åt dem. Eftersom jag är inte en 9-5 person just nu. Förmodligen blir jag aldrig igen. <laughs> jag har ingenting att måta jobba häcken av mig. Men um, jag vill jobba för mig själv nu. Uh, jag tror att du förstår hur det känns. <laughs> du föreläser en hel del? Inte en hel del. Det är det jag skulle vilja föreläsa mycket mer. Uh, delvis är det mitt fel. Jag, uh, en av mina många svagheter är att jag är skitdålig på marknadsföre mig. Då
1: ska vi snacka efter det här.
0: Okej, okay, mm. bra. Gärna. Jag är tacksam för alla tips. Mm. <laughs> <laughs> um, så att uh, det dyker upp Lite här och där och, och sånt. Och folk som har läst boken, och någon som har sett Robinson och, och mm. så vidare. Men det är inget. Jag har inte lagt upp något. Um, ja, I och för sig är det först nu i juli som jag uh, slutade jobba på ambassaden. Så att um, okay. nu är jag fri som en fågel och har tid att göra de här grejerna.
1: Och sen, vad gör du då, då? efter?
0: Ja, eh, efter um, killen. Jag har gått till skolan och fru har gått till jobbet. Då tränar jag direkt till gymmet. Try to get there before the old people get there. <laughs>
1: <laughs> du ser det träningsfasat ut då? Mr. Young guy.
0: <laughs> you are what you believe you are.
1: Exakt. <laughs> Until
0: your body says otherwise. <laughs> uh, jo, det är vikter framför allt. Så ibland kör jag helkropp. Ibland är det uh, överkroppen då, dag, uh, underkropp. Dagen därpå. Sen tar jag en dag med eh, inga vikter, men jag, jag promenerar jättemycket, cyklar. Um, nu när det, jag försöker vara ute när det är bra väder. Uh, under vintertid, nu blir det spänning. Det blir mycket spänning. Jag vill inte springa ut när det är is och snö. Um, för högerkännet ska bytas ut så småningom. Just nu funkar det bra, men läkarna har sagt att um, inom fem år så förmodligen, ja, så att jag vill inte påskynda den.
1: Är det artros där också? Eller? Artros, ja. Ja, precis. Um, och du har ju som sagt 19 operationer i knät, ja. men du Nå, då, ja, i, knäl, i knät, ja, men, i knät, i ja, precis. För du tvekade lite för att du har fler. 22 sa jag. Exakt. Totalt. Ja, totalt. Var är de andra tre?
0: Eh, bråk har jag haft. Eh, sen hade jag en operation i Israel för min hand. Sen har jag haft en operation på armbågen. Har brutit armen två gånger. Brutit revben. Brutit näsan fem gånger. Brutit tummen. Eh, jag tror att det är flera hjärnskakningar Jag har inte skött min kropp som jag borde. Jag försöker ta mer hand om det nu uh. än vad jag gjorde som ung
1: person. Jag sa det till dig här utanför. Du ser friskare ut än vad jag gör. Och jag har opererat två korsband och jag känner att jag är helt förstörd. <laughs> Men Inte efter det här. <laughs> because you are what you... <laughs> Believe you are. Exakt. So uh.
0: Stop believing your head
1: förstor. <laughs> Vad är målet då? Vad vill du operera nästa gång?
0: <laughs> <laughs> nej, nej, målet är det, aldrig se en sidan av en operationssal igen.
1: För det pratade vi om också lite grann när jag fick reda på att du hade opererat så mycket. Alltså att komma tillbaka efter de här operationerna som sagt, jag har haft två korsbandsskador det tar ju sex månader innan man kan mm. börja spela fotboll eller ja. börja springa eller göra någonting som man tycker är kul liksom, överhuvudtaget. Den f- första gången var det typ det värsta jag gått igenom nästan. Ja, ja första alltid. Mm. Man förstår inte vad det innebär. Nej. Uh-huh. och du har också bra recept på hur man eh, kan grilla apor och ormar. och jag vet inte vad mer
0: <laughs> jag vet inte om de är bra recept
1: <laughs> nödvändiga recept <laughs>
0: ja just det precis ja, man gick igenom uh, jungle
1: warfare school uh, uh, och ni skickades då... ut i jungeln när ni gick i, när ni var i navy
0: ja man gick till en army skola för flottan hade inget sånt uh, Uh, vad heter det nu? Um, ja, den hette bara Jungle Warfare School. och Den låg i, i Panama, i djungeln där. Och, uh, och Då fick man utbildning om hur man skulle fånga och hur man skulle bete sig i en djungel. Och, uh, och sen skulle man klara sig en vecka. Det var ingen jättelång kurs. Det var några veckor och sen skulle man klara sig en men vecka. Ni hade
1: ingen mat utan ni skerade ut där så fick ni leva på det som ni hittade uh, där. Jag tror vi fick... Nu är det
0: rätt så sudigt faktiskt. Um, jag tror att vi fick lite mat för första dagen. Uh, alltså typ um, sea rats, typ uh, en burk med, med någonting. Men sen ska man, för att första... Första dygnet ska man hitta någonstans att bo och bygga upp. Ja. Och, över lite som Robinson. Ja, <laughs> ja exakt. Jag fick mindre mat på Robinson.
1: Det som är kul med Robinson, <laughs> eller kul är inte, men det som är intressant är att eh, du har ju hela den här karriären och Navy Seals och liksom gjort massa uppdrag och sen är du med i Robinson och skadar dig för att åka hem. Eh, eller? Ja. Och... Eh, i förlängningen så är det ju SVT, så det är svenska staten som, som skadade dig egentligen. Ja. Är, det, är det warfare?
0: Nej, det, det skulle inte jag säga. Det, det, det var otör. Uh-huh. Det kunde ha hänt vem, vem som helst.
1: Vad var det som hände för dem som inte såg det bara jag lite snabbt?
0: försökte balansera på en stolpe och när jag tappade balans då var den i i djupsand runt och... Vred kned väldigt bra, landade olik, och olyckligt och vredknät och den blev så sådär om, nästan med detsamma. märkte i år att de har flyttat stopparna ut i vattnet nu. <laughs> på ex- på Jag som. vet inte om det hade någonting med det att göra. <laughs> <men> La Roche-effekten? Jag <laughs> vill inte påstå det. Men um, det var mer i så fall att det kanske kunde hända igen. Så
1: varför inte ha det ute i vattnet Hur de... funkar det med försäkringar på det där programmet? Det är deras fel att du skadade dig Nej, det är inte deras fel I USA skulle det ju stämt om Nej, man skriver på det kontrakt skulle du det.
0: <laughs> Man skriver på kontrakt <laughs> okay. ja. Jag är jättenöjd faktiskt Jag skulle ju gärna vilja försöka det igen men det är tveksamt på att
1: de vill ha mig igen <laughs> Det vore intressant Revanchen nästa år Ja, det skulle vara kul. Men Då ska jag anmäla dig. Jag <laughs> gör det. Vad heter det? Nej, för de som inte förstod den här 360-turnen vi fick så du blev utskickad till djungeln genom Navy Seals och så fick ni överleva där. Har du ätit en orm då? Jo, ja. Och apa ja, men Det har
0: jag gjort utanför det också. Okej, okay, bara för skojskul. <laughs> Nej, men det är inte så, så dumt. Nej. Apa då? Apa har jag också ätit. Du smakar det? Eh... Som obeskrivlig kött. Det beror på hur man tillagar det förstås. Det kan vara som en hjälp, det kan vara jättetuggig och sen kan det vara jättebra om man vet hur man tillagar det. Vilket vi inte visste så vi cook it and then eat it. <laughs>
1: Bara för att överleva? Ja. Intressant. Um, vilka uppdrag gjorde du i armén? i, I flottan? Det.
0: Ja, man var lite hit och dit över världen. Det är första gången jag kom till Sverige och tack vare mm-hmm. flotten på ett utdrag. Vi var i Köpenhamn skulle göra någonting åt danska regeringen. Och så hade jag en ledig i söndag så jag åkte flygbåten över till Malmö. Eh, det här måste ha varit mitt på 60-talet. Det regnade allt var kallt, stängt fanns inte en människa ut på torget. Jag stod där och väntade på nästa flygbåt tillbaka till Köpenhamn och tänkte: Okej, okay, I've seen Sweden, I'll never come back here again. <laughs> det ser man. <laughs> uh, nej, man var uh, överallt. Ja. Uh, mycket i Medelhavet, mycket i, i Asien, mycket i um, uh, Sydamerika, Karibiska havet, mycket i USA också förstås. Vad är det värsta då sett? Det värsta jag har sett har ingenting med militären att göra. Om du vill veta. Ja, det vill jag. Det är min äldste son när han var 14 månader och föll ur uh, vår lägenhet i Florida och fick en skallfraktur. Vi visste inte om han skulle överleva. Jäklar. Det var den värsta. Hur jag har är... någonsin varit med om? Jag var mitt under min masters utbildning och jag, jag ringde min, um, min uh, advisor och jag sa: jag vet inte när jag kommer tillbaka. Jag vet inte om jag kommer tillbaka. Men just nu är han bara min prioritet. Så att, um, men det gick bra tack och lov. Men hur hände det? Vi hade något som kallades för som kallas för franska fönster. Och det är det var ingen balkong men det öppnas från golvet hela vägen upp och då var det nät bakom det som man har i Florida för det håller ju mygg och sånt bort och han hade lyckats på något sätt peta upp bottendelen där han kröp runt på golvet och det är nu värre för min fru för hon såg det hände och, och han inte dit. hon bara sa benen försvinna ut fönstret så att um...
1: och så fick du springa ut och Hämta ja. honom. Liksom.
0: Ja, och kör direkt till sjukhuset.
1: Hur många våningar var det?
0: Tack och lov bara en våning, men direkt. Det var konkret. Under han Vi antar, eftersom vi inte såg, att han gjorde en våld, landade på rumpan och sen föll bakåt och hit, jag slog huvudet. För det, det var inga öppet sår, men um, började svälla ihop med detsamma och det var mycket kritiskt under den perioden. Nu kommer han att skälla på mig för att jag har berättat den här historien.
1: Men han mår bra nu. Oh, ja. Han har också
0: spelat rugby och kört kampsporter och allt möjligt. Så att, ja. Så du har... De här smågrabben och tjejerna de, är, de tålar mycket. Tack och lov skallen inte hade formats mm. totalt. Så kunde den expandera med svällningen så att det var inga problem. De, hade det fantenellen stängt, eller då. Um, det är då man har problem. Det är då de måste bara för att få ut vätskan och sånt. Mm. De är
1: tuffare än vad man tror. Oh,
0: ja. Jag pratade med min 13 trettonåring idag om just det här med att, att it's the effort that counts. Jag sa att när du började gå, du föll hur många gånger skadade dig, grät men slutade du försöka? Nej. Likadant med att prata. Varför förlorar vi den förmågan när vi blir äldre? Eller vi får det svårare det blir svårare att göra det.
1: Det finns säkert någon forskare som kan svara på det men har du, har du fått något svar?
0: Nej, nej jag bara fundera på det. Att, 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 alltså, vissa saker och ting vi gör aldrig, vi fortsätter Vi fortsätter, vi fortsätter Sen, jag vet inte, sen blir det annorlunda
1: Jag undrar om det är kopplat till konsekvenstänket För det är väl också tror jag Bevisat att man Har svårare att lära sig dels språk Och andra saker efter 25 Och det är ungefär samma gräns när man Börjar tänka på konsekvenser också
0: Det har du förklarat ingen till min dåliga svenska <laughs> Jag var 26 när jag kom.
1: Ah, the cut-off point. You missed the cut-off point.
0: <laughs> Fan, jag borde ha kommit till ett år tidigare. <laughs> Exakt.
1: Vi drar tillbaka tiden. Men eh, många undrar säkert. Har du eh, dödat någon? Något eller någon? Eh, något har du redan svarat på. En, en stackars orm och eh, en appa. <laughs> <laughs> ja. Någon. Människa. Det svarar jag egentligen på. Vad är anledningen till att du inte svarar?
0: Jag vill inte svara. Det Hör inte till mig idag. Jag tror alla kan blicka tillbaka till den tiden de var 18, 19, 20. Och förstår att de inte är samma personer idag som de var då. Så varför ska man hela tiden gå tillbaka till just den där lilla perioden av, av livet-
1: Jag, jag håller med om att det, det var Alltså att det är in the past och sådär Men det jag, tycker är, det jag blir nyfiken på mm. är Det är ju dels en del av Militären, en del av liksom De, de valen man har gjort Är det inte viktigt att Det kommer fram vad det innebär Att vara i Navy Seals För de som, som du, du såg ju en film Och hoppade på Och nu finns det de som kan tala ut om hur det är Och exakt allting, alltså både var apps och the downs, man pratar om the apps Väldigt mycket, the downs inte lika mycket Så jag tänker det är lots of downs <laughs>
0: definitivt. Militären överhuvudtaget, det är lots of downs framförallt just det här att man är inte riktigt en fri person som vi har pratat om förut. Man är borta från familjen och givetvis så måste gå i krig ibland. Det som oroar mig mest nu är att vi går emot tycker jag att skapa en warrior class just med anledning av att det inte finns värnplikt i USA det är jag såg en statistik här om dagen är det 3% av den militär åldersbefolkningen i USA som har tjänstgjort det är inte mycket
1: hur många procent? Tre, någonting 3% sån, ja.
0: mm. Väldigt, väldigt få Och det som är bra med, med värnplikten eh, För att återgå till det igen Är att, att man får in personer Som hade aldrig tänkt
1: gå med frivilligt Men nu gick du ifrån lite frågan eh, Gjorde jag det? gjorde eh, du. du, är diplomat Och jag är en duktig intervjuare <laughs> Och din amerikanska skärma på mig Till viss del Men eh, som sagt Jag ska alltså, jobba hårdare <laughs> Exakt jag kanske bytt ut snart. Men som sagt, respekterar helt klart att inte svara på frågan. Men jag menar bara, är det av personligt skäl är det viktigt att inte prata om det? Eller tycker du att på makroskäl, så när man har varit där så ska man inte prata om det överhuvudtaget? För jag ja. kan tycka att det är viktigt att komma fram både ja, jag, hur, jag, hur intensivt det kan bli.
0: Det kan bli riktigt
1: intensivt.
0: Men jag... Tycker man ska prata om det med sina lagkamrater och det gör vi när vi är på återträff och sånt. Um, det är väldigt svårt, antar jag, att försöka få folk som är inte upplevt liknande grejer att förstå. Och sen är det lätt att, att, att människor tocker det på följelsättet och uh, det som jag ser det, är det en recipe for disaster. Så att, för disaster. En recipe att, att börja prata om, mm. om sånt. Det finns ingen anledning. Svår period, definitivt. Men varför ska man gå tillbaka och grubbla i den?
1: Tvekade du någon gång på att hoppa av mitt i, eller tvekade du på ditt egna mission på militären?
0: Nej, aldrig. Vad jag började tveka på mot slutet var, om det var rätt karriärval för mig att stanna in 20 år.
1: Har du, um, efteråt du pratade om när du var på de här opioiderna att det var första gången du fick panikångestattacker? <laughs> ja. Har du något spår av militären nu, alltså psykologiskt? PTSD är väl en ganska vanlig ja, Nej, nej, det tror inte jag.
0: Um, inte på något sätt. Um, spåren jag har av, av, av militären skulle jag säga är positivt. Det pekade mig åt rätt hållet. Och sen där har jag gått
1: framåt. Så psykologiskt? 100.
0: Psykologiskt. Ja, mina två fruar kanske skulle <laughs> debattera det. <laughs>
1: Speciellt den första då kanske? Ja.
0: Jag tycker fortfarande inte om uh, loud noises. Mm. Och jag var väldigt lätt.
1: Men rycker till väldigt? Ja, jag, väldigt lätt.
0: Av. Min nuvarande fru lärde sig väldigt snabbt att... Uh, inte kommer in och försöka väcka mig på ett ja.
1: hastigt sätt ja. Oj, rycker du till aggressivt då? då, då rycker jag till, äh. inte så mycket nu ska vi prata om någonting roligare? Ja. Hur, alltså, internet kommer väl från den amerikanska militären tror jag va? Det säger de. Al Gore, tror jag. sa att, ja, jag att som Al Gore också tog uh... cred för det. Ja. Ja. Snyggt Al Gore. Ja. Det är miljön och internet som han ja, har räddare. Han, han upptäckte miljön också. Han har gjort allt. <laughs> hur, hur långt före ligger militären för liksom övriga samhället? Långt. I, 2030, alltså hur hur ja, hur, hur långt före har ni saker som uh, inte vi har sett än?
0: Och jag kan inte ens den här akronymet DARPA. Det är mm. Defence bla, bla bla, men det, det är deras cutting-edge laboratorium och f- forskningsverksamhet. Uh, har otroliga saker när jag är tillbaka och jag åker inte bara i år men um, senaste gången jag var tillbaka då, då får man lite inblick i vad, de, vad killarna har idag som de lekar med mm. men bara för att ge dig en, en idé mitten på 60-talet var jag en del av en, um, ett, lag, ett, ett litet lag på par personer som antingen hoppade fallskärm eller um, simmade ut från en ubåt med en det som kallas för mini-nuke. Och den var inte större än en en öl en mini öl fatt. Inte en stor, men. Mini-nuke. Mini-nuke. Nuclear bomb. Ah, okay. ja, det ah. kallades för Saddam. Strategic Atomic Demolition Munition. Och med den behövde man inte. Som man gjorde på fragment på gamla tiden, sätter en minne på botten på. Man simmade in satt timern, simmade ut och så tog man ut hela hamnen. Och allt runt omkring. Vi, vi använde det aldrig, men vi hade det. Vi gjorde flera försök. Jag hoppade fall fram med den och ut från ubåten och allt möjligt. Mm. Um, och uh, det var mitt på 60-talet. så vad vi har idag. Och när jag säger vi, jag menar mm. det kan vara Iran, det kan vara Kina, det kan vara Ryssland, USA, Sverige.
1: Gud vet. Men den mesta tekniken, man, jag får uppfattningen av det i alla fall. Den mesta tekniken kommer från militären i slutändan. Det My, som vi privata det, använder.
0: Mycket liksom. av det kommer från militär. Mycket kom från NASA också. Just den här um, racen vi hade med Sovjet. Får man eh, i, i jordomloppsbana och till månen Och sen finns det alla möjliga teorier.
1: Det är stora UFO som vi har tagit reverse-engineered. <laughs> det var det jag tänkte komma till nu. Aha! Bob Lazar, Julian Assange eller Edward Snowden. Vilken vill du prata om? Vi hinner inte med alla tre. Eh, vem var det första? Bob Lazar. Eh, han som pratar om Area 51. Mm-mm. Känner till honom? Låtsas du som att du inte känner till honom?
0: Nej, jag jag kan inte riktigt säga att jag har följt honom mycket. De andra två...
1: Hur nära jobbade ni i underrättelsetjänsten? Alltså, Navy.
0: Vem har jag sagt att jag jobbade i underrättelsetjänsten? Loaded question. (laughs) That's like, have you stopped beating your wife?
1: (laughs) Nej, men jag tänker så här: du skulle aldrig säga ja om jag frågar den. Eh, och jag är ganska säker på det, så att jag, jag slänger ut den där.
0: Nej, jag, jag har aldrig jobbat för underrättelsetjänsten. Jag har varit diplomat ah, okay. och militär. Däremot har man jobbat med dem, men inte för dem, i, i
1: olika sammanhang. Ja, nej, men såklart, det förstår jag. Men eh, när du jobbade för underrättelsetjänsten. Uh, pratar ni om Bob kan, Lazar någonting? kan jag
0: byta ut programledaren han blandar ihop för och med han, han har prepositionsproblem.
1: det är svenskan, jag har inte heller lärt mig den nej men, uh, men du, du, det var kul att du gick in på just reverse engineered för just Bob Lazar pratade om det här Area 51 ja. uh, och att det finns uh, några Uh, vad ska man, jag vet inte vad man kallar det för skepp. Alltså ja. utomjordiska skepp.
0: Ja, ja, den biten har jag hört också. Uh. Inte direkt nödvändigtvis från den mannen. Men det finns ännu en, en gång åtskilda dokumentär som man vet inte om. Jag har sett, Man har sett obduktion på en, en utomjording och, och sånt. Um, jag personligen. Är, är,
1: men du har inte sett något utomjordiska skepp då?
0: Eh, låt mig tänka till, tillbaka till opioid-tiden. Men jag är öppen för att det, det, det finns ju liv utanför uh, jorden. <laughs> jag
1: tänkte säga <laughs> Utanför Freudian, Area 51? No,
0: utanför USA.
1: Där sa han sig. Freudian slip. <laughs> nu kommer inte få någon lön länge <laughs>
0: nej men att um, ja varför, varför det inte ja, det, det, jag skulle inte bli förvånad och jag skulle inte bli för, nu vet jag inte, jag tror att många av de här US, UFO side som man pratar om och sånt är faktiskt högt experimentell flygplan och sånt som man testar från Area 51 och så man kan se hur man bygger upp en parallell historia men under min tid som pilot på Åh, oh, oh, förlåt uh,
1: <laughs> <laughs> pilot ja
0: jag som Sasha Baron Cohen uh, har du sett Who Was America ja ja absolut den är rolig så fan ja när han pratade med uh, gun control och han säger when I th- the four years I spent in the Mossad I mean the four years I didn't spend in the Mossad
1: exactly <laughs> 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 är <laughs> du är bra på att undgå. Um, men Julian Assange nu, vad hände med honom? Du pratar ju om geopolitical ja, stuff. Ja, det, alltså, eh, det är en att bra
0: fråga. Eh, vad jag vet är att han är kvar i Storbritannien.
1: Eh, jag har inte hört så mycket om honom sedan. Tror du att han kommer bli utlämnad till USA?
0: Skulle inte förvåna mig. Just nu har de bigger fish to fry, tror jag, Storbritannien. Allt med Brexit och sånt. och PM som, ja. Men det skulle inte förvåna mig. Beroende på. Vad som hände när The Dust Saddles med, med Brexit. Jag skulle inte förvåna mig. Och sen vill du vet vad som händer med honom.
1: Kommer jag att vara kvar i programmet? <laughs> ja. ja. Berätta vad som händer med honom. <laughs> Ingen aning. Om de utelämnar honom till USA så hoppas
0: jag att han får en, en rättvis uh, trial. Att det inte
1: bara slänger in honom i fängelse utan men jag förstår inte hur han kan åka dit på typ spionakt i USA när han är inte amerikan och inte har befunnit sig där. Nej det är mycket som uh, diskus- diskuteras om just den punkten hur, hur kan hur kan han bli dömd för det det är i så fall någon internationell domstol men då finns det ju många amerikanska spioner också som ska åka dit liksom.
0: Ja men det är, det är likadant när en spion hoppar av och sen börjar berätta om alla spioner som finns redan i det landet och avslöjar det ena och den andra och med hans cables och telegram och sånt som han dumpade ut på, på Wikine- äh, Wikileaks det var det namn på folk som fortfarande verkade i de här länderna. Och de och deras familjer kunde ha råkat
1: dela ut. Jag tror att det är det är huvudgrejen där. Mm. Men vart går gränsen då? Ska The Guardian och New York Times också fällas då?
0: Ja, media har
1: sin roll. Men vart slutar det liksom? och vart börjar det?
0: Ja, det är, det är också en bra fråga som diskuteras. Jag tycker man ska ha en fri media, självklart. Uh, och det innebär att de inte, skriver, de inte alltid skriver det du vill. Och de inte alltid skriver uh, det som du tycker är. Eller som du är överens om. Um, men de, finnas, de de måste finnas. Det, det är bra för samhället. Um, sen med Assange, jag vet inte. Så det är helt annorlunda än Snowden Som hade skrivit under en icke-avslöjande bindande kontrakt. Så so, Assange är en uh, outlier. Gråzon. Oh, uh,
1: och Edward Snowden är talat trader eller hjälte?
0: One man's uh, freedom, <laughs> one man's terrorist is another man's freedom fighter. <laughs> That's deep. <laughs> so, um, <laughs> vad tycker du då? Uh, har man skrivit på, jag är mycket för principer, har jag skrivit på en kontrakt då ska jag hålla den kontrakten. Tills jag når en punkt där jag säger nu kan jag inte göra det här längre sen ser jag upp
1: mig. Mm. Eh, nej, men jag tycker sånt här är väldigt intressant. Och så där, och nu har vi pratat väldigt mycket om dig och Navy och sånt där. Och det här, jag tycker du förtjänar ett helt avsnitt. Men du kanske kan komma tillbaka någon gång och prata, ja, om, tillbaka liksom, och
0: prata om Iran.
1: Ja, ah, absolut. <laughs> Som jag har alltid velat besöka.
0: Jag har ett svenskt pass men det står att jag föddes i USA. <laughs> Den är svår. <laughs> ja, det
1: är... Men, ja, det... men
0: jag, jag skulle gärna vilja åka ja. till uh, Iran.
1: Är du demokrat eller republikan? Pass. <laughs> <laughs> I,
0: libertarian. Libertarian. Är det Om um, jag skulle behöva säga att jag är någonting, um, I'm You do your thing, and let me do
1: my thing. Det är mm. <laughs> as, as close as it, as it gets. Och <laughs> ja. röstar du i svenska också? Ja. Vad röstar du här då? Här har uh, du ingen pass. <laughs> 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 Jag förstår att du inte kan svara på amerikanska för att du har varit diplomat. <laughs> men här har du ingen koppling. The taxpayer. Was, was, uh, I alla fall åt höger Nej, yeah, men jag
0: säger, det som jag. Som, den i Sverige är ungefär en halv meter bred om det. Så oavsett vad jag säger, kommer jag reta upp folk. Så jag behåller det för mig själv.
1: Okej. Okay. Du har varit i alla de här krigsföringarna, men det du är rädd för är för. politiskt skitsnäck. Nej, det
0: är inte det. Det är bara det är så lätt idag att tolka saker och ting fel att, att folk tar någonting ur sammanhanget och använder det för något annat och,
1: mm. um. Sorry. Jag tänkte att vi ska börja avrunda lite grann det har mm. varit uh, supertrevligt men, uh, Underbart. Ja, och du har ju skrivit en bok 40 tools for life ah. som jag har fått där också, stort tack och vet du vad jag tyckte också, den var bra den är anpassad till mig <laughs> You mean the big pictures? Or? <laughs> <laughs> Nej, det är inga bilder men det är det är, det är, det är bra kap- kapitel Och tydligt och det är liksom lättläst. Det var meningen. Avsikten var att man
0: egentligen inte behöver läsa det från omslag till omslag utan man bara bläddrar eller tittar in i innehållsförteckning och säger Jaha, det här
1: känns rätt idag. Eller ingenting känns rätt idag. Det är 40 olika verktyg som man får för att lyckas egentligen börja med My Message to You, ett litet ord från dig. Oh, och det är s- s-
0: skriven till mina söner och mitt barnbarn. Från början? From som början. blev en bok till ja. slut. Men jag lämnade kvar den, ja. För att det är så mycket i de andra där det står you guys and now listen
1: carefully or talk to Uncle Sean så <laughs> Det är inte intressant <laughs> för mig. Nej. <laughs> I don't know Uncle Sean. Men allt ifrån learn to lead uh, manage your energy feed the right dog. Uh, det är bra. Vad handlar det om? feed the
0: right dog är också en gammal in, uh, indiansk uh, historia uh, historien om uh, unga pojken som gick till pappan och sa pappa uh, du brukar ta med dig två hundar till the dogfight varje vecka och du brukar alltid satsa på den som vinner hur vet du vilka av dina hundar kommer att vinna mot de andra då sa han det är helt enkelt. Den som jag vill vinna han får mer mat under veckan. Den andra får mycket mindre. Och vitsen är att uh, varje person har en courage dog and a fear dog. If you feed the fear dog the fear dog wins. If you feed the courage dog
1: the courage dog wins. So which dog are you feeding now? Ni hör ju... <laughs> Ni kan inte vara utan den här boken. Och det är 40 sådana tips ja. tricks. Never give up. Uh, think criti- jag kan inte säga det. critically. Tack så mycket. Varsågod. Tänk du har hjälpt kritisk. mig mycket. Ja, det. <laughs> Vi ska gå in på persiska sen. <laughs> oh, jag har en fråga om det. Men ja. Break things. Mm-hmm. Jag tror jag kommer gilla den väldigt mycket. <laughs> Göra misstag egentligen. Eller?
0: Ja. Och inte vara rädd för att det att gör saker och ting som
1: är i regler i viss mån. Och find flow. Mm-hmm. Och någonting vi har gjort lite grann här. Laugh. All the time. Vad var det du tänkt säga om persiskan? Jo, um,
0: överallt hör jag att språket i Iran heter Farsi. Men jag läste någonstans för länge sedan och jag vet inte om det är rätt eller, eller inte. Men att egentligen heter det Parsi och det blev Farsi när uh, muslimerna kom till araber kom uh, till Iran och tog med sig arabiska språket där det inte finns ett P-ljud och det blev Farsi istället så so en a, a real persian purist would say Parsi,
1: stämmer det? Det, det stämmer Sen finns det lite, lite olika versioner mm-hmm. På det där, men ja, det stämmer okay. uh, Du vet mer om det här Än vad många iranier här, tror jag vet. Det är jag på <laughs> ja, men det är, Du jobbar ju för underrättelsetjänsten Så du har ju säkert fått briefings Om allt det här <laughs> hur, Jag har jobbat för state department Hur du ska skärma iranier i poddar <laughs> Nej, men det stämmer, jag är imponerad Verkligen, ja, okay. coolt um, Ja, um, oh, det här var bland det roligaste jag har gjort faktiskt.
0: Wow. Tack. jättekul att sitta här och prata med dig.
1: Det var riktigt kul att höra det. sista jag tänkte fråga då. Um, hur tyckte du det gick? Kan vi avsluta som vänner? Är jag fortfarande liksom programledare? För att knyta ihop det. Please remove the people from the door. Uh, he's, he's okay.
0: Ja, uh, yeah, no, det gick jättebra. Du är en fant- fantastisk programledare. Jag lyssnar på. När du kontaktade mig så gick jag igenom och lyssnade på olika podcast. Du gör ett utmärkt nu, jobb. För att, nu, för nej, för att nu, du får folk att släppa av och äh, Även erkänna att de har jobbat för saker och ting som de inte har gjort förutom mig.
1: <laughs> det har de garanterat. Men vet vad, eh, tack så jättemycket. Och tack jag skäms för att jag inte har presenterat dig. Vi har nu känt att jag har presenterat presenter dig. Till till tack så mycket. Ska vi köra några sista avslutande frågor och sen så kickar vi igång musiken och avslutar. Ja, Vad slösar du tid på?
0: Jag är mycket mycket upptagen och intresserad av flow, peak performance uh, consciousness, hacking sånt. Läste läst två jättefina böcker Stealing Fire och um, The Rise of Superman om peak, peak performance och flow states. Bra tips. Vad ångrar du? Nej, det är inte så mycket jag ångerar. Kanske att, att um, jag hade varit snällare under vissa perioder i mitt liv. Vad blir
1: du förbannad av? Folk som ger upp för lätt. Vilket djur och varför?
0: Det är fin. för att jag alltid älskat havet. Jag tror att de är mycket intelligentare än vad vi tror. Som sagt, jag är mycket i flow state, altered st- äh, läser om altered states, hacking consciousness. De är nyligen upptäckte att delfiner get high on purpose. Och de hade äh, dolt kameror bakom svampar och stenar. Inga dickare så att de kunde filma det här i Bahamas. Och det var en pad. <laughs> delfiner som hade tagit tag i en puff, pufferfish, jag vet inte vad det heter på, på svenska, men den blåser upp sig. Ja. Som, och den släpper ut lite, lite gift, som mycket är dödande. Men lite gör att tydligen delfiner blir hög. Så de tar tag i den tills den släpper ut lite och sen Ge den till nästa där finne tills den går runt i en cirkel, och sen står de med svansarna ne- pekat ner mot botten och tippen av näsan över på
1: ytan och bara blicka upp. <laughs> <laughs> Vet du vad det kallas? Bokstavligt talat Puff Puff Pass.
0: It must be, yeah. Det var
1: <laughs> Don't <laughs> bogart that pufferfish. <laughs> du har precis berättat den bästa historien i hela Loungepodden tror
0: jag. <laughs> oh, men det, när man tänker efter <laughs> det. det finns kats, and catnips, and goats eat stuff, and dogs lick a toad. Alla de här söker något slags uh, berusning. Varför då?
1: Förklara om det också eller
0: Varför söker vi berusning? Ja, du, du har ju
1: erfarenhet <laughs> <laughs> Jag vet inte, det är <laughs> ja, exakt. Ja. Fan vad intressant, det där ska jag kolla upp Du Rick, stort tack för att Jag fick ta hela din, varje dag Är det tisdag, onsdag, torsdag Någon dag torsdag. torsdag. Ja. Och Du föreläser ju som sagt Ja. Och Vilka typer av saker gillar du att prata om?
0: Ja, mycket som vi har pratat om här. Um, mindset, leadership, teambuilding, mental toughness, grit, resilience, hur man nu vill um, titulera. Jag pratar också om successful aging, hur man kan hålla sig young at heart. Och givetvis olika geopolitiska. Jag har ju föreläsning om Putin and the new Russia till exempel på Handelshögskolan, men det var för ett par år sedan. Um, mest för att kunna föreläsa om, om hur folk kan förbättra sig. Mm. Du har ju en hemsida som heter uh, Trident Consultancy. Där finns det mailadress. Det finns mailadress, det finns telefonnummer och det finns även en länk till min blogg
1: som heter Outside the Jar. Den är riktigt bra. Jag har läst en del som sagt bloggpost och så och det är en lite av en teaser-variant av din bok. Lite grann,
0: lite grann. Jag jobbar nu på min andra bok som inte riktigt har en titel än. Några av dem kommer det i, några post kommer det ingå i den
1: andra boken. <laughs> och sen så finns du på LinkedIn och Facebook ifall man vill connecta ja. där också. Gå in och sök upp Rick så tackar jag er för att ni lyssnade och tack Rick för att du kom förbi. Om inte det är någonting mer så... Nej, tack så hemskt mycket för att jag fick chansen. Det här är bästa eftermiddag. Jag har haft på jättelänge. Stort, stort tack. Vi stänger stort igen. tack till det. det gör tack och hej. Ciao. Hörni, tack för att ni lyssnade. Tack till Rick LaRoche som ställde upp. Tack till alla er som hör av er och skriver så fina meddelanden. Stort tack till er också som sprider den här podden på Instagram, Facebook, LinkedIn. Glöm inte att prenumerera på den här podden. Vi hörs nästa vecka. Ha det fett. Ciao.